0: Ausgabe 136 Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith ja. Top Redner-Tipps aus den USA Thomas, bist du auch in einer Redneragentur dabei? Ja, bei Premium
1: Speakers...
0: Ah, da sind wir beide dabei, plus ich bin auch bei Speaker-Exzellenz dabei und so weiter und GSA ist ja keine speaker Vermittleragentur, sondern ein Rednerverband und heute geht es nicht um Verbände, sondern um Speaker-Agenturen, so quasi, warum soll ich da mit denen lieb umgehen? Was ist denn der Grund, was gibt da für Redneragenturen? Hast du da Tipps dazu?
1: Ja, es gibt ganz verschiedene Redneragenturen. In diesem Fall interviewt Tom Singer drei oder Vertreter von drei Redneragenturen. Es sind Sean Hanks, Gail Davis und Tim Matthew, Agenturen, die in den USA aktiv sind. Und sie geben uns ein paar Tipps, wie man mit diesen Redneragenturen umgehen soll. Die Hoffnung ist ja, dass wenn man da dabei ist in so einer Redneragentur, dass die einem Aufträge vermitteln.
0: Da muss man vielleicht jetzt gerade zuerst mal diese Schiene noch öffnen. Warum soll ich da überhaupt dabei sein? Es ist mal eine Auszeichnung, könnte man vielleicht sagen. Aber das Ziel ist ja auch, dass man Reden bekommt. ja, Dass die dann eben dir das Geschäftsmodell so darstellen, dass du Vermittlungen bekommst. Jetzt, Wie komme ich da rein? Rufe ich da am besten an oder, oder wie geht das?
1: Ja, also, äh, Tipp 1 von Gail Davis ist, ruf keine Redneragentur an. Sie <lacht> rufen dich an. Aha, das ist der Unterschied. Ja, also so unter dem Motto, Geh okay, mir nicht auf die Nerven. Ja, wenn ich dich will, dann rufe ich dich an. Äh, okay. Ja, damit kann man Mühe haben oder nicht. Aber auf alle Fälle stellt sich natürlich dann im Anschluss die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit einer Redneragentur Kontakt aufzunehmen? Ja, weil irgendwo, ja, vielleicht kann man sie ja da doch noch anrufen. Gail antwortet, sobald einer deiner Kollegen oder ein Kunde mir von dir erzählt. Das ist der richtige okay. Moment.
0: Das ist der Moment. Okay. Das
1: ist dann eine weitere Empfehlung. Mhm. Jetzt ist natürlich ein Problem das, wenn du die Redneragentur nicht brauchst, dann wollen sie dich. <lacht>
0: Thomas, ich glaube, das erkennen wir alle dann, wenn du schon lange im Speaker-Geschäft bist. Du bist am Anfang hungrig und willst Aufträge. Mhm. Und da kommt nichts, du musst selber aktiv sein. Dann später, wenn der Laden läuft, dann kommen die Agenturen und sagen, wir wollen dich auch. Ja,
1: genau. Also das ist eine ja. große Problematik. Äh, da mhm. habe ich noch keine Lösung dafür gefunden. Aber auf alle Fälle, wenn du so willst, dann musst du dann irgendwann, wenn du gut genug bist, halt entscheiden, ob du auch mit der Redneragenturen zusammenarbeiten willst oder nicht. Oder aber du zahlst für die Mitgliedschaft in einer Agentur. Und meine Empfehlung hier ist, dass musst du auch aktiv sein und dich bekannt machen in der Redneragentur, damit die wissen, wie du bist, damit sie dich auch weiter empfehlen können. Wenn du Absolut. nur ein Name auf einer Liste bist, dann werden die dich fast gar nie empfehlen, weil sie es auch nicht mit gutem Gewissen machen können, weil sie dich noch nie gesehen haben, sie kennen nicht, wie du bist und so weiter.
0: Persönliche Erfahrung gerne hier von mir. Also du brauchst auch, wenn du eine Redenagentur hast, immer wieder Kontakt in die Redenagentur und die müssen dich wirklich gesehen haben. Dann verkaufen sie dich, sonst können sie dich nicht empfehlen. Du so genau Oder top wenig. of mind
1: sein, sonst werden die dich nicht empfehlen. Ich meine, das ist wie in der letzten Ausgabe dieses Podcasts, habe ich ein paar Redner genannt mit Namen. Ja, weil die sind top of mind. Ja, die habe ich genau. im Kopf da ja. gibt es andere, die sind vielleicht genauso gut oder auf ihre Art auch super gut, aber die sind jetzt halt nicht in den Sinn gekommen. Also genauso läuft in einer Redneragentur. Ja, die hat eine bestimmte Anzahl von Rednern, die sie vertritt. Und dann ja, ist es natürlich gut, wenn du denen gerade in den Sinn kommst und da eine Anfrage kommt.
0: Und dann hat die Redneragentur noch einen anderen Fokus als der Speaker selbst. Da geht es nämlich nicht nur darum, Speaker zu verkaufen, sondern was ganz anderes. Und das führt uns schon zum Tipp 2.
1: Ja, also entgegen der landläufigen Meinung verkaufen Redneragenturen keine Speaker, sondern sie verkaufen Fachwissen. Mhm. Nun, äh, was heißt das im Detail? Es ja, das heißt, dass eine Agentur die Aufgabe hat, das Risiko zu minimieren, einen schlechten Redner auf der Bühne zu haben. Ja, das soll ja auf keinen Fall passieren. Also diese Agentur ist ein Vorfilter, der, dir, oder der dem Kunden... Starke, gute Redner vermittelt. Die Agentur wird häufig drei Speaker empfehlen, die alle sensationell sein werden. Das ist ein Fakt. Deshalb geht es nur noch um das Thema, das Fachwissen des Speakers. Und daher kommt dieser Tipp Nummer zwei, dass, man eben, dass die Agenturen keine Speaker verkaufen, sondern Fachwissen. Weil die Speaker, das ist Voraussetzung, dass die gut reden, dass die gut die Bühnenauftritte machen
0: wenn du vielleicht in einer Redenagentur arbeitest oder jemanden kennst. Wir beziehen uns in diesem Podcast nicht auf eine Redenagentur in diesem Bereich in Europa, sondern Thomas hat das aus den Speakernomics und wir übersetzen hier die Tipps von Amerika. Wir geben hier die Tipps weiter. Wie entscheidet denn eine Agentur jetzt? Welcher Speaker ins Portfolio kommt und welche nicht, Thomas?
1: Ja, also unter anderem, haben wir schon erwähnt, ist es natürlich wichtig, ob die Agentin den Speaker selbst schon erlebt hat oder nicht. Mm, macht Sinn. Da. Oder dann auch, wie oft wurde dieser Speaker schon gebucht? Macht auch Sinn. Okay. Oder welche Feedbacks hat der Speaker von den Kunden erhalten?
0: Das macht alles sehr ja. Sinn.
1: Denke ich denke auch. Oder? <lacht> äh, die Agentur ist der Vorfilter, sie muss dazu beitragen, einen Mehrwert zu kreieren und das tut sie, indem sie eben dann dem Kunden ermöglicht, schnell, effizient jemanden so sodass der Kunde, sei es jetzt der Meetingplaner oder sonst der Kunde, gut aussieht. Das ist eine gute Veranstaltung, also die Leute, seine Konferenzteilnehmer oder seine Mitarbeiter dann mit einem guten Input aus dem Saal rauslaufen.
0: Was muss ich tun, dass mich eine
1: Redenagentur gut wahrnimmt? Ja, also Verschiedene Punkte helfen da. Eines ist zum Beispiel eben, dass du eine höhere Ausbildung hast, dass du eine Zertifizierung zum CSP hast, dass du Mitglied bist in der Hall of Fame, dass du mhm. ein Buch geschrieben hast, dass die eigene speaker einen Auftrag mehrmals gegen eine andere Agentur mit einem bestimmten Speaker verloren hat.
0: Mhm. Da
1: wollen die dich natürlich auch in ihrem Portfolio mit aufnehmen.
0: Ja klar, dann bist du der Top Speaker, der immer wieder gebucht wird und dann scheinst du ja irgendwie der Zeitnerv getroffen zu haben. Lass uns den T Tipp 3 noch beleuchten. Um was
1: geht es denn da? Da geht es darum, langfristig zu denken. Also das ist nicht ein Geschäft von heute auf dem morgen, sondern es geht über Jahre. Es geht um eine Beziehung. Ja, und denk auch daran, du hast keine Beziehung mit der Agentur, sondern mit einer Person in der Agentur. Genau. Ja, Sei bereit, wenn dich eine Agentur anruft. Halte eine aktuelle Pressemappe bereit. Mache es der Agentur einfach, mit dir zusammenzuarbeiten. Du musst nicht nur auf der Bühne gut aussehen, sondern auch neben der Bühne. Frag stets, was kann ich tun, um das Leben der Agentur und des Kunden einfacher zu machen. Sei loyal. Mach das, was du liebst. Das Geld wird folgen.
0: Das ist ein schöner Satz.
1: Dann äh, ein weiterer Tipp. Es gibt zwei Möglichkeiten, Speaker zu werden, also mit einem ja, Salzkorn zu äh, verstehen. Und zwar, entweder du arbeitest jahrzehntelang hart, oder du lässt ein Verkehrsflugzeug in den Hudson River bei Boston abstützen.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ja, also der, ja, das Erste, du äh, musst einfach jahrelang hart arbeiten, denke ich, ist das Erfolgsrezept. Äh, das mit dem Hudson River ist eher ein Zufall. Und mhm. du bist auch dann nicht ewig am Markt, aktuell. Ja, das, irgendwann ist es jemand dann gegessen und die laden dich dann nicht mehr ein. Zu Beginn mhm. natürlich sowieso, oder wow, okay, der muss kommen und so, erzählen, wie das war. Aber irgendwann mhm. ist es vorbei, es sei denn, du aktualisierst diesen Inhalt.
0: hast du hast was Spannendes erlebt, etwas Einmaliges. Mhm. Da, da will man eben dann von dir hören, was genau deine Gedanken dazu waren, ja. Mhm.
1: Und da ist auch schon dann eben die Anschlussfrage, wie oft muss ich meinen Vortrag, meine Inhalte überarbeiten? Ja, hier die Empfehlung, du solltest dich immer wieder neu finden und dazu lernen. Wenn man aufhört zu lernen und sich, wie schon sagt, mit dem zufrieden gibt, was man tut, dann wird das nicht besonders hilfreich sein.
0: Also zum Teil natürlich jetzt ein Widerspruch aus anderen Podcast-Folgen, wo man sagt, du brauchst eine Rede und behalt die gleich, modelliere die ein bisschen der Aktualität deswegen, aber sei dir selber treu. Dann heißt es jetzt hier wieder, sei wieder aktuell, mach was Neues. Aber es ist wichtig, dass du einfach was machst, dein Warum abholst. Warum machst du das, was du tust? Und ich glaube, viele Speaker-Coaches, Trainer, die wollen einfach auf der Bühne stehen, sich mitteilen. Und das wird nie funktionieren. Also was ist deine Botschaft an die Menschen? Warum willst du dahin? Was ist dein Fachwissen, das du transportieren willst? Dann bist du authentisch, und das wurde hier auch gesagt. Und dann bist du im Prinzip auch interessant, und dann will man dich haben. Dann will der Veranstalter dich haben, weil das eine spannende Idee, eine Geschichte, was er lebt. Und dann will auch die Redenagentur dich haben. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, diese Differenzierung, weil man wird oft verleitet vielleicht von... Speaker-Agenturen, die an dir verdienen möchten, zahlen uns vielleicht 5'000 Euro im Jahr und du bist der Top-Speaker bei unserer Agentur. Nein, das läuft so nicht, sondern du brauchst eine spannende Story.
1: Ja, sicher. Und wenn er sagt, man muss ich immer wieder neue finden und dazu lernen. dann verstehe ich das nicht so, dass man 100% austauschen muss, aber dass man immer ein ja. offenes Auge hat für das, was auch in der Industrie, in der Branche passiert. Unbedingt, ja, unbedingt. um dann je nachdem eben auch mal halt was rauszuschmeißen und zu ersetzen. Das haben wir dann in der letzten Episode ja bereits besprochen.
0: Ja, gerade die letzten zwei Jahre, da hat es viel Änderungen gegeben. Da musste man einfach mitmachen. Also der, der nicht mitmacht, der hat viel verloren, oder? Ja, absolut. Ja.
1: Dann Agenturen sind nicht deine Feinde, sondern eine Freunde. Ja, sie möchten eine Partnerschaft <lacht> mit SpeakNG gehen. Okay. Ja, weil, ja, beide sollen ja profitieren. Und klar zahlst du denen eine Kommission. Aber dank ihnen kriegst du ja auch dann den Auftrag.
0: Den hättest du ja nicht.
1: Genau. Also von daher, äh, weißt jedes Mal, wenn du auf, Bühne, auf die Bühne darfst, Bühne bringt Bühne, ja, da hast du wieder die Gelegenheit, um jemanden im Publikum positiv zu beeindrucken. Und wer weiß, vielleicht kommt der ja dann direkt auf dich zu und je nachdem, was du für einen Deal hast mit deiner Agentur darfst du den direkt bedienen oder schickst ihn dann wieder an den Agenten, damit er dann wieder einen neuen Auftrag mit dir ausmacht. Also eben genau, da musst du schauen, wie ist die Partnerschaft gestaltet, damit da beide zufrieden sind.
0: Und da gibt es noch etwas ganz Absurdes. Ja,
1: also offenbar hat Gail, eine von den drei Agenturvertretern, die interviewt wurden, die Erfahrung gemacht, dass es Speaker gibt, die auf ihre Nachrichten nicht reagieren. Ui. Also, sie hat ja die angepingt, äh, angepinkt, eine Nachricht auf dem Anruf beantwortet, hinterlassen und kriegt keine Rückmeldung. Ja, puh, ich weiß auch nicht. Ja. Das, das so, <lacht> so unglaublich, aber es scheint es zu geben.
0: Also gibt es eine Antwort, die heißt. reagiere. Genau. <lacht> ruf zurück. Ja, wenn man mit. So schnell ruf zurück. Wird. Ja, genau. Schön. Ja, spannend. Der heutige Podcast ging es mal um Redenagenturen. Wir haben sie schon mal in der Vergangenheit sanft gestreift. Ich finde es sehr wertvoll, bei Agenturen dabei zu sein. Jeder muss es für sich selbst ein bisschen entscheiden. Manchmal geht es ja mit anderen schneller oder Partner schneller. Arbeite hier flott und gut zusammen. Ich weiß auch natürlich, der Sigi Heider, der, der GSA-Gründer, hat äh, meines Wissens Redenagenturen mit äh, seiner lieben Frau. Und ich kenne auch Karin Burger und so weiter. Und ich äh, Erzähle hier einige Namen, aber immer, das Risiko ist immer, wenn du was beginnst zu erzählen, vergisst du auch wieder jemanden, also such dir da jemanden raus, beziehungsweise, nee, eben nicht suchen, lass dich empfehlen, werde sichtbar und dann geht das dann
1: von selbst. Absolut. Und beim nächsten Mal, in der nächsten Episode von Top-Redner-Tipps aus den USA hören wir etwas zum Thema Public Relations.
0: Hm, mm, Da bin ich gespannt. Ich freue mich. Bis bald. Ja, ich freue mich auch. Ciao, Bruno.